0: Ele até tentou
1: O inimigo até tentou escrever A minha história ele quis
2: compor Com o um lápis ele desdenhou então Uma história de fracassos para mim
1: páginas da minha vida sem a... Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de Olho na Política, o um programa que tem como objetivo entrevistar atuais e futuros políticos da nossa cidade, sempre em busca da verdade e trazendo para você, caro ouvinte, é, a forma de pensar um pouco mais, né, Desmarque? A gente sempre fala nos programas aqui que é tirar um pouco de Bahia do caos que ele está e trazer para essa nova política, para uma política justa que você interaja e entenda o, os políticos e cobre dele, né? Não aquele que você volta e nunca mais quer saber da sua vida. E se você for reclamar, ele fala, oxe, mais é a cesta básica que eu lhe dei. Então a gente é. quer acabar com isso, quer fazer uma nova política aqui dentro dessa cidade. Então, esse programa acontece toda terça e sexta, a partir das 19 horas, sempre com o um candidato a vereador ou a prefeito, né? ou atual prefeito e vereador aqui da nossa cidade também. Lembrando que a gente também está no Spotify, lá no canal de Ouro na Política. Esse programa vai sair aqui também, o programa sai toda segunda e quinta. Então, é, fica de olho aí para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece e compartilhar nas redes sociais o nosso programa de olho na Política. Bem, e como sempre, né, nosso representante aqui, Bismarck, está conosco. Hoje, Alisson não pôde vir, está um pouco doente, e aí ele resolveu ficar em casa. Mas, nessa sexta-feira tão fria, Bismarck veio para botar fogo aí, né, essas perguntas aí para deixar nosso amigo massa na fogueira. E aí, Bismarck, boa noite.
2: Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, né. É, não eu já, tô, já tô levando uma fama aí, muito, não muito boa, né, colocar fogo aí na, tô até medo, na fogueira. Né? É, mas boa noite a todos. É, espero que você goste do programa de hoje, né? É, a gente tá aí para debater os principais pontos da cidade de Bahia, para com os pré-candidatos pré a vereadores e prefeitos, né? É, sejam bem-vindos o pré-candidato aí e
1: que você consiga responder todas as nossas perguntas. É isso aí. E como o Ismar bem falou, quem está aqui conosco hoje é o pré-candidato a vereador Marcelo Bandeira Neto pelo DEM. Então ele está aqui e ele vai falar um pouco sobre o que ele espera do programa de hoje.
0: Primeiramente, boa noite a todos né, que estão aí acompanhando tanto pelas minhas redes sociais. Das as boas-vindas aqui a todos que estão entrando aqui na minha live no Instagram das boas-vindas também que está acompanhando pela web rádio, pelo Facebook, pelo Spotify. E agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de a gente estar tá aqui mais uma vez, podendo discutir, podendo, podendo analisar as propostas, plano de governo, podendo analisar a amizade né, de cada um aqui. Agradecer a Gustavinho, aí, meu coordenador de marketing, Vinícius, meu assessor jurídico, é, Bismarck, aí, grande intelectual né, e tipo, grande pensador ah. na, na política de Não. Bahia. A Matheus aqui, Matheus Diniz, o meu cunhado, tá aqui sempre me acompanhando. A Gilmar também aí, esse que deu o pontapé inicial nesse programa. E é isso, pessoal. Espero que eu possa responder todas as perguntas. Espero que eu possa realmente chegar àquilo que vocês esperam, né? E que eu possa ter o apoio de vocês. Tanto, na, tanto como candidato a vereador, quanto também na amizade aí da gente construir uma boa política para a Bahia. Porque a situação que tá, infelizmente, infelizmente, nós não podemos mais continuar. Não aceitar, né?
1: É verdade. Então, se você também quer participar conosco, mandar sua pergunta, manda lá para o nosso WhatsApp, que é 993 4818 Vamos repetir de novo. 993-88-4818. E aí você também vai poder interagir conosco e fazer perguntas aqui para o nosso pré-candidato a vereador, Marcelo Bandeira. E aí, Marcelo, como a gente sempre costuma é, começar. começar esse programa aqui, a gente pede para que o... Candidato se explique, né? Que ele diga quem é, porque a gente falar quem ele é é uma forma muito subjetiva, né? E eu acho é que uma das dificuldades maiores é a gente se autoanalisar. E eu queria que você dissesse pra quem tá escutando quem é Marcelo Bandeira Neto:
2: quem é, quem sou,
0: da onde vim, da onde vou? vou, da onde vou. Primeiro, novamente, boa noite aí pra quem tá entrando. Eu costumo dizer assim que realmente quando você quer entrar nessa vida política você tem que ter essa vocação para que realmente possa servir. Então, assim, na minha trajetória de vida, apesar da minha juventude, eu tenho 21 anos de idade, mas eu sempre fui acompanhado de duas pessoas que, era, que são referências e que meu avô, infelizmente, que partiu, foi uma referência para a minha vida, João Bandeira de Souza, sete vezes vereador da cidade, 32 anos consecutivos, então tinha uma grande mente e que me ensinou e que, trilhoso, e que eu trilhei os meus passos segundo os ensinamentos dele. Então, sou estudante de Engenharia Civil, estou no sexto período, Sou uma pessoa que pensa, que viu a situação da cidade e que eu não não costumo dizer que eu estou feliz, porque realmente é, a gente olhar para ci... a gente olhar para a situação, olhar para o fundo que entra nessa cidade e os políticos, os vereadores, os prefeitos só fazem é, colocar no bolso dele e é, o crescimento da cidade ele não tem nenhum, né?
2: positivo
1: É verdade. É, bem ainda falasse que tuas motivações, né, tuas inspirações políticas Vem do teu avô né? eu creio que não só ele, mas da tua experiência de vida também é, Caso reeleito esse ano Provavelmente você vai ser o vereador mais novo né, Ser eleito aqui na cidade de Bahia e talvez até na Paraíba é, Eu queria saber que Isso seria talvez é, Uma desvantagem para você com os outros candidatos né? Porque a gente sabe que como esse meio é traiçoeiro ou você vê como uma renovação, não só de, de, de idade, mas de mente também, né? Que a gente tanto quer nessa política de Bahia. É como você vê, é, entrando nesse cenário político aqui de Bahia, mesmo tão novo, não vai se intimidar com essas essas figuras tão antigas que estão na cidade de Bahia aqui.
2: Que os, os pensamentos dos políticos antigos é, realmente é, já estão ali obsoletos, né? Então vamos... É, tentar ir mudar e qual é o seu objetivo aí para essa mudança?
0: Eu vejo assim, como uma oportunidade de vida também, apesar que eu seja novo, eu quero trilhar essa 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 estrada e quero ver a minha cidade crescer, então é uma renovação que eu posso realmente fazer e o ensinamento do meu avô, que ele sempre falava para os netos, é que as pessoas não enganavam ele pela inteligência que ele tinha. Então se você tiver a capacidade, você for inteligente, você tiver condição de levar a sua candidatura política, a sua a sua conjuntura ali política com o seu grupo, você com certeza consegue chegar. E um político sem um grupo, ele não é nada. É o grupo que nos assegura, é o grupo que nos leva, porque o político sozinho, ele não consegue pensar em todas as secretarias que a, que a Bahia, né, que as prefeituras ela tem. Então, eu vejo como uma oportunidade, como uma renovação, é uma conquista aí de trilhar. E sabe, eu tenho eu, o meu o meu assim, pensamento é ver a minha cidade crescer, uhum. não é chegar a deputado Shadow, nada disso. Se Deus permitir chegar à prefe... é, a, a Câmara, Legis... Câmara dos Vereadores, irei continuar, irei servir a população da melhor maneira possível, daquela maneira que eu vejo que para mim seria melhor e quero passar para eles também, porque eu vejo que quando você tem a oportunidade de passar na pele o que as pessoas sofrem, tudo se torna melhor, porque você vai ter a experiência, e a experiência vai nos levar lá. E outra... Não adianta a gente ter só a teoria. É sempre bom a gente ter a teoria e a prática. Eu costumo dizer que eu tenho os dois. Apesar da minha juventude, mas eu tenho trilhado um caminho há um bom tempo. Desde que eu me entendo por gente, há oito anos de idade que eu tenho assim, a concepção de quem eu sou, é, eu tava nesse meio, tava na rua, tava andando com meu avô, estava entrando na casa das pessoas, estava ajudando. Então, assim, é, isso aí é só uma consequência de tudo, que,
2: de tudo aquilo que a gente já construiu. É, primeira pergunta, vamos lá começar aí. É, no grupo que você fala, é o grupo político do seu partido ou o grupo que vai estar realmente na câmara lá discutindo ou qual
0: dos dois? Assim, o grupo que eu falo é o grupo, o meu grupo, né? O grupo de amigos, o grupo de familiares, o grupo de pai, e mãe também que nos aprovam e que nos levam a acreditar realmente no futuro melhor porque temos advogados, temos contadores, temos engenheiro civil, temos médico, temos enfermeiros. então assim estamos arrumadiado de pessoas inteligentes e que realmente, como eu falo, me assegura aí eu chegar lá. porque um grupo,
2: um político sem um grupo, ele não é político. positivo. É, referente aí que você falou que faz engenharia civil, só para mim entender mais. É, é, você vai conseguir conciliar os dois O mandato e, e o curso de engenharia civil Ou vai trancar a sua, sua universidade E ficar focar só no, no, assim, na política? É,
0: eu tá, estou no sexto período né, de engenharia civil Esse ano eu abri mão da engenharia Para realmente... É, me deleitar na política, para quando chegar aí, dia, talvez dia 4 ou dia 15 de novembro, eu não posso dizer, eu oh, me arrependi de não ter abrido mão. Então, abdiquei disso, abdiquei também do meu estágio, que eu estagiava lá no DR, para que realmente eu possa me entregar. E ano que vem, em janeiro, já vou correndo para a faculdade fazer minha matrícula, até porque eu vou estudar à noite, então isso vai ter condição, sim, de, de continuar a minha faculdade, até porque é um sonho de criança de ser engenheiro, né, sempre dizia que era ser engenheiro, então isso aí eu vou levar, com certeza. Uma coisa que a gente bata aqui na frente, né, Gilmar? Porque assim, é é, eu não quero a política como a profissão da minha vida, tá? Eu quero a política como um meio de ajudar a minha cidade a crescer. As pessoas que caminham comigo, as pessoas que, Gilmar aí tá de prova aí, mais de sete anos de amizade que a gente tem, a oportunidade que tanto ele quanto a gente, eu tenho de ajudar as pessoas, a gente tá ali presente, tá ajudando da, da forma que for. Seja a pé, seja de carro Seja de qualquer maneira Seja subindo no pé de coco pra tirar um coco De qualquer jeito a gente tá aí à disposição da sociedade
1: Votando ou não votando em mim Ah, isso aí é, Se Bismarck não tá querendo ser polêmico Eu acho que eu vou ter que começar a ser polêmico aqui <risos> mas, 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 Pega e leve, é. pega e leve <risos> Pelo amor de Deus é, Teu primeiro mandato, né? Assim, um pré-vereador uh, E tu se filiou, acho acho, se eu não me engano no Ano passado ao DEM, certo? E quando começou, começou com Léo Micena sendo o fundador do partido aqui em Bahia, certo? <risos> o que muito se fala aqui na política de Bahia é que Capitão Antônio chegou e deu uma rasteira em Léo Micena Que é conhecido como o azarão dos partidos, porque em todo partido que ele vai, o bicho tu leva uma rasteira Inclusive, nos futuros programas, ele vai estar aqui conosco também Léo Micena aqui falando um pouco sobre política e, possivelmente futuro candidato a prefeito de Bahia e aí, também. Eu queria falar o, como foi essa reação com o Léo Micena e, e como tu viu que ele saiu do, do, do partido assim ou, e por que tu entrou no DEM? Essas três em um aí. Quer falar, Bismarck?
0: Não. Com certeza, né? Tá pode, coçando pode. aqui ao meu lado.
2: Tá, tá coçando, mas responda aí a, as três Assim, a aí. minha
0: conjuntura política e partidária a, tem, aconteceu há dois anos atrás, né? Com a minha amizade com... O meu pré-candidato também a, a prefeito de João Pessoa, Raoni Mendes Que é uma ótima pessoa, um exemplo de político Um exemplo de servo, um exemplo de cristão E isso eu não tiro Porque é comprovado Eu vi o trabalho que ele fez em todo o estado Que ele teve quase 16 mil votos Sem comprar um voto, eu afirmo isso é, E aqui em Bahia também Conseguimos dar ele 420 votos Votos honestos E isso também que me assegura na minha candidatura Então a partir dessa amizade Com Raoni com Raíssa também que é minha coordenadora de campanha. É o Léo Micena nos procurou ano passado e junto com o Matheus também, né, que foi o, o presidente da Juventude do Democratas aqui em Bahia. É o, o presidente do, da Juventude do Democratas em Bahia. E con, começamos a construir essa, 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 essa amizade que a gente sempre deixou muito claro. Mas infelizmente, Deus sabe todas as coisas, a gente planeja, mas realmente Deus que predetermina tudo e determina tudo. É, chegou ao, ao final do ano passado, Léo Micena seguiu outros passos, o Capitão Antônio chegou no projeto E do, da mesma forma que já estávamos, continuamos por conhecer o Capitão Antônio, por saber que era o melhor projeto Infelizmente, Léo Micena, grande homem, Léo Micena super inteligente, Léo Micena não é nada disso que as pessoas falam dele é, Eu conheço Léo Micena de perto, tenho orgulho de dizer que eu sou amigo dele, é onde ele passa, fala comigo, conversamos temos o diálogo e que Deus possa abençoar aí a candidatura dele. Tudo possa dar certo, como vice ou como prefeito. Deus sabe de tudo aí.
2: É, já que vou tocar aí nesse nesse ponto aí de partido tal tal. É, você veio de que partido anteriormente? Qual era o seu partido? né E por que realmente lhe motivou a sair daquele partido?
0: Não, assim, eu não... Eu sempre, vamos lá, desde o início né, de, de eleições aí de vereadores, de deputados, eu sempre segui os passos do meu pai. Quando meu pai ia, ele, a gente ia analisava e a gente começava a caminhar com esse candidato. Mas eu nunca fui filiado a partido algum, primeiro partido filiado e acredito que possa ser o único também pela nossa intimidade assim tanto com o Filho deputado federal pela construção do partido pelos pensamentos do partido é não teve nenhum anterior e pretende seguir os passos aí no democrata sim
1: é, falando um pouco agora de Bahia né como ela tá é, mesmo nesse projeto é, nesse momento de, de chuva né que a gente está vivendo aqui é, a população que mais sofre é, são os ribeirinhos né são um pessoal que mora no são Vicente, são Vicente, não, aqui no por trás, né? São Lourenço, o pessoal do Manguinho, o é, pessoal que mora perto do Campo da Sombra. Então, esses são pessoas que sempre sofrem muito com a chuva, por causa de alagamento, perde bens, móveis. É, e a Prefeitura de Bahia nunca é, foi solidária com esse pessoal, né? Uhum. Sempre teve essa falta e todo ano ocorre grandes chuvas aqui em Bahia e sempre o pessoal é, perde. Você como vereador, olhando para o é, caso seja eleito, é, tem alguma medida que você previne, é, tenta prevenir esse tipo de caso, ajudando as pessoas mais carentes, né? Porque é muito difícil, já não tem quase nada e quando vem a chuva ainda e, é levado, eu Acho né? que tenho. Assim, infelizmente,
0: esses exemplos de políticos aí que se encontram, eles só procuram essas pessoas no tempo de eleição e quando procura o tempo de eleição e pela condição financeira essas pessoas vendem seu voto, porque é uma condição é deplorável. E quando eles chegam para cobrar, eles olham para a cara assim e dizem eu já comprei o seu voto, então você não tem nada a me cobrar. O que precisamos fazer é essa renovação verdadeiramente. É chegar ali na São Lourenço, é chegar lá no Mutirão, chegar nas comunidades do Rio do Meio, como eu tenho pessoas lá dentro, Vânia, é, André lá do Mutirão, Fábio, Fabiano, é, Meury Anderson, pessoal todo lá do mutirão É a, a situação que você vê assim, uma casa de, de Taipa, casa de com, com lona, casa com plástico de lixo e que eles moram lá, que um coração aberto e de amor nos recebe com tanto carinho. E o que nós precisamos fazer é ir antes da eleição, permanecer com amizade para que daqui a quatro anos a gente realmente possa ter essa amizade construída e possa tirar esse pessoal desse buraco, né, que eles se encontram que, infelizmente, isso não foi uma escolha deles, não foi uma escolha deles, uma, toda uma consequência aí do sistema que aprisiona essas pessoas. E o meu pedido também é que, realmente, esses políticos, o prefeito Jefferson Quita, que está hoje né, sentado na cadeira, possa olhar para essas pessoas até o final do ano e, realmente, elas possam
2: ter uma melhora de vida. É, até hoje, acho que três programas que a gente já fez, nenhum candidato conseguiu nos responder a seguinte pergunta, a prefeitura consegue é, dar auxílio a essas pessoas no tempo de chuva? Porque em João Pessoa, é, quem está em, em, nesse, nesse estado, a prefeitura ajuda, com, ajuda de custo para pagar aluguel. É, a prefeitura de Bahia ajuda e se não ajudar, você tem algum projeto que consiga... É, fazer esse benefício para essa população carente. E a segunda pergunta, é, você tem algum projeto, como você falou aí, da, das casas de taipa, de, de, de lona, tem algum projeto que construa pelo menos dois vão, vão de casa, de, de alvenaria, que possa ajudar essas pessoas?
0: Infelizmente, conseguir eles podem até conseguir ajudar, mas querer ajudar, aí já é totalmente diferente, entendeu? Acredito que eles não eles não não tem esse olhar assim humano, né, que a gente possa se dizer em ajudar essas pessoas. E um projeto muito assim é, elaborado ou já pensado é essa ligação com o deputado federal, vir verbas aí do governo federal e realmente fazer aquelas construções de apartamentos comunitários para que essas pessoas possam sair desse local, até porque os locais onde elas moram são invasões invasões da prefeitura e aquele local ali pode ser muito bem construído apartamentos para que essas pessoas possam sair dessa, dessa localidade porque assim, eu falo isso eu falo isso com autoridade porque hoje mesmo eu estava lá no mutirão hoje mesmo eu estava visitando essas pessoas, é, semanalmente, eu vou lá, todos os dias, e tem uma amiga lá, André, é uma líder comunitária, e ela ajuda as pessoas, ela não tem uma condição financeira muito boa, mas o, o, pouco, que ela, o, o pouco que ela tem, ela ajuda e essas pessoas amam ela. Então, assim, a amam, né? Então, assim, é, o político ele tem a capacidade, sim, como é que uma pessoa não assalariada tem a capacidade de ajudar, e um político que recebe quase os seus 10 mil reais, não tem uma capacidade. Um, velho, um prefeito que recebe mais de 20 mil reais não tem essa capacidade de ajudar. E tirando, é, isso falando só do salário pessoal dele, porque a prefeitura não pode, com a ação social, com a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Cultura, e assim vai. De infraestrutura também, né? a CEINFRA.
2: Já tocou nessa infraestrutura. É, qual o seu é, ponto de vista na infraestrutura de Bahia? Né? A gente sempre toca aqui no no saneamento básico, sempre toca no é, acúmulo de lixo é, durante Bahia, aí, que pendurou aí vários, <risos> vários meses. Como né? que é que você pode é, ajudar o município de Bahia com esse problema?
0: Em relação ao saneamento básico, a gente tem toda a tubulação, mas o, san o, o, a, o tratamento, né, o local de tratamento, a gente não tem. É jogado na, no manguezal e, infelizmente afeta toda a área ribeirinha Afeta os, peixe, os peixes, os peixes, caranguejos Toda essa, vi, essa vida marinha né? Que somos é, arredondados por isso Em relação ao lixo, o problema é, é muito claro São licitações que eles tentam fraudar São de 100 em 6 meses São novas empresas que, a, que acontece, Até empresas fantasmas, empresas próprias de vereadores E nós sabemos aqui muito bem que acontece isso então, infelizmente, o que está faltando na cidade é um gestor. É um gestor tanto na, na Câmara, é um gestor tanto na Prefeitura e um legislador também na Câmara para que possa andar junto, possa ter essa conjuntura e realmente ter a, a cidade do jeito que está. Porque se continuar, é só pior, né? É para os meus filhos, para os filhos de vocês, uma piora muito decrescente.
1: Muito, muito crescente. É, falando em infraestrutura ainda, né? A gente vê que a Prefeitura de Bahia o, optou por fazer praças, entre aspas, <risos> aqui dentro da cidade. Em locais não tão apropriados para fazer praças, Bismarck. Inclusive tem uma perto da feira que é praticamente onde passa o esgoto, a céu aberto. Então, eles fizeram praça para dizer que fazem praça aqui dentro da cidade.
2: Tem uma aqui também do lado do viaduto que quase ninguém também usa. É exatamente. Né? Não sei
1: que é isso. Então, tem várias praças que foram feitas aqui dentro da cidade durante o mandato de Berg Lima. E aí eu queria perguntar, Gels, inclusive foi uma feita recentemente, no, na época de pandemia, a gente precisando para fazer talvez os hospitais e abrir mais leitos, não, foram fazer praça. É, quero que eu, saber a sua opinião sobre isso, sobre essas praças aqui de Bahia, e se você realmente pretende fazer um local de lazer para Bahia, que não tem. É, não é?
2: é um estar.. Um, um estádio não que estádio vocês têm né um, uma quadra poliesportiva né que eu acho que, que Bahia está aí se perdendo aí deixando os jovens se perder porque não tem uma infraestrutura de de, de, de qualidade, qualidade para para ajudar esse jovem como colocar um, um time de futsal de, de handebol de, de vôlei que que ajude esse esse essas pessoas esse jovem sair da, da, da do crime, desse desse estilo, né? Assim, em relação a esses espaços de
0: convivência né, que foram construídos, é, é um proveito também para a cidade. Mas, infelizmente, é que eles se apegaram a isso e só fizeram construir isso. Então, o proveito ele se torna é, não se torna tão proveitoso como se poderia fazer uma praça ou poderia melhorar, como ali perto da minha casa a praça ali do SESI, que faz muitos anos, muitos anos que está lá inacabada, desde a gestão desse perito, infelizmente esse perito não tem esse olho, é, esse olhar para esses locais. E um, do, um dos pontos também que eu quero defender, que eu sei que não envolve a cultura da cidade, mas os jovens da nossa cidade também gostam muito, é essa questão de freestyle, e queremos sim defender um local para esse freestyle, para que todo domingo ou todo sábado eles possam ter esse, esse, esse local de encontro, ter ali o comércio local, é, de, de Guaraná, de é, refrigerantes, né, é, comidas típicas, alguma coisa assim, que envolva a cidade, para que essa cultura realmente possa alavancar.
1: É muito bom, o ter tocar na questão de esporte, porque realmente a gente vê que muitos, muitas cidades da, da nossa Paraíba têm times de futebol, né, tanto na primeira como na segunda divisão, e Bahia, tanto tempo, nunca teve um time. Tinha um time de futsal muito antigamente Chamado Chifre de Ouro, né? Quem lembra? <risos> aí, e aí esse time realmente era um pouco famoso Dentro do, da nossa região metropolitana né? Região Pessoa, Santa Rita Mas nunca foi Uma, uma cidade voltada para o esporte Pelo contrário, né? Tem aqui o nosso campo O mas nunca foi Muito bem aproveitado, inclusive tem uma, uma Inauguração aqui, nosso amigo Gustavo está aqui, participou dela viu? Eu lembro mas não foi. Inauguraram e na outra semana fizeram um show. E acabaram com todo o gramado. O gramado. Então a pergunta é: você tem um projeto para reestruturação do Lorival de verdade, é, né, para que hajam realmente jogos e que tenha esse investimento para talvez um time daqui da própria Bahia, sem a é, sei lá, suja, talvez, né?
0: Assim, em relação ao esporte, na né, esporte cultura da cidade Temos aí, nos acompanhando também, Rickson Junto com o pai dele, seu Bosco Que é o presidente das federações paraibana de futsal amadoras né, Geral aí da Paraíba Então assim, temos essa, essa pessoa que vai ser responsável Para nos ligar a Secretaria de Esporte do Lazio Até porque ele é muito conhecido aqui na cidade Tanto ele quanto o meu pai é, Com essas pessoas mais antigas E com certeza teremos sim esses projetos é, em relação ao a, a, Lorival Caetano, logo após que aconteceu aquela festa, eu tive contato com... Até esqueci o nome do rapaz agora, que eu tive lá na no DED, né? Com ele teve uma uma apresentação lá do governador. Ele disse, ele disse, Marcelo, o evento que aconteceu lá do Caranga Fest não foi ruim para o espaço, porque a grama estava muito alta e o que eles fizeram foi uma ajuda para que eles pudessem assentar... O, o gramado, tá entendendo? Então assim, eu sei que as pessoas falam também coisas que realmente não são verdades, mas vai dar tudo certo aí, em relação a esses projetos, com certeza vai ter. É,
2: questão da saúde. A semana passada a gente discutiu que até o último última semana, a prefeitura recolheu aí, ganhou aí nos seus cofres é, 11 milhões, né? E a gente não viu quase nada aí de, de ajuda à saúde, de a gente tá com a maternidade aí praticamente fechada, o upa aí é, a upa aí faltando medicamento, faltando mão de obra, né? A gente tem os PSFs aí alguns fechados, um aberto aí meia boca e qual é, qual é o seu, o seu pensamento nessa, nessa linha de, da saúde? E como você poderia ajudar aí é, o prefeito, o, o próximo gestor, é, a melhorar esse, essa linha da saúde?
0: Em relação à assim, a, a função do vereador, sabe mesmo que o vereador ele é o fiscal, né? o fiscal do povo, Positivo. é o fiscal da cidade, é aquele que é a ponte né? do, 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 do povo com o prefeito também infelizmente essa situação do PSF não é desde, desde agora ou desde este ano. Faz muitos anos que vem, viemos assim, sofrendo nesse caso de PSF, da UPA também. A UPA tem os seus atos, mas quando está embaixo ela parece que não quer sair. A maternidade também de seis, seis meses é fechada. Infelizmente o que está precisando é um gestor que possa destinar os valores, possa destinar é, um médico, ou enfermeira, é, um atendente, que realmente possa ajudar a cidade a crescer. Não arrumadinhos, porque um vereador quer tantos empregos, outro vereador quer esses empregos, e assim vai. Então, o que está faltando é esse gestor que possa gerir realmente os PSF, a UPA e a maternidade da cidade, e realmente fazer essa, essa ligação com o governo do Estado, governo federal, e atrás de recursos lá em Brasília, que com certeza tem, e muito, para que a nossa cidade possa crescer realmente.
1: É, falando um pouco de educação, né? Saindo um pouco dessa de saúde e infraestrutura.
2: Gilmar, desculpa, para não sair totalmente dessa da área de, de da saúde, é, aqui a gente tava batendo de frente aí com é, a autenticação do, dos médicos, né? É, é ponto eletrônico, uhum. né? Então, é, algum candidato aqui um pré-candidato é, disse que provavelmente ia colocar esse ponto eletrônico é, você tem tem esse caráter também de colocar esse ponto eletrônico para é, inibir inibir é, essa palavra é, os médico prestar dois plantão no mesmo horário
0: não realmente isso aí é super necessário né ter essa, essa... porque desculpa
2: porque pela lei federal era para todos os municípios é, já ter esse ponto eletrônico né
0: não, realmente é super necessário, como eu estava falando, ter essa ligação aí, ter esse ponto eletrônico, no, tanto no PSF, tanto na UPA, acredito também nos setores da prefeitura, seja a Secretaria de, de Ação Social, Secretaria de Saúde, para que realmente as pessoas possam trabalhar com clareza e com transparência. Porque sabemos que quando se fala em, em emprego público, emprego, cargo comissionário, contratado, as pessoas não estão nem aí. Apenas o que eles querem é cumprir os horários, fazer ali a meia-boca, e possa sair logo e receber os seus salários no final do mês.
1: Foi uma boa pergunta, inclusive. É, mas, voltando aqui, saindo um pouco dessa área de saúde e voltando para a educação, é, Marcelo, é, vemos que muitos da nossa educação municipal aqui dentro de Bahia é um pouco, digamos, ruim, né, para usar essa palavra, pois muitos alunos só vão à, à escola por causa da merenda... Não tem muito um incentivo maior do, da prefeitura. Lembro quando eu estudava na escola municipal aqui em João Fernandes e a gente ia para aula e assistia duas aulas de seis e voltava para casa. Então essa é uma realidade muito grande dentro da nossa prefeitura. E não de hoje, mas de muitas gestões passadas já. É, queria saber como você vai fiscalizar isso, né? Ou, ou até propor é, um... Um ponto, Uma coisa, é, um por, ponto eletrônico Para um... incentivar essas crianças A, a, é, a estudarem mais E, e outra é, Muitas dessas crianças não têm internet em casa Ou qualquer aparelho eletrônico Computador, tablet, celular mesmo Pois sua, sua, né, sua situação é um pouco pe, precária né? Tem muitos estudantes que estudam a, Aqui no São Lourenço Ou perto do campo Até mesmo no, no Mutirão Que são um, regiões mais é... Como é que distante, eu posso dizer Distante de sua casa né? Nem distante, mas um pouco Falta recursos né? para esses estudantes Quero saber qual é a visão da prefeitura né? Caso você seja eleito Para dar um suporte maior Para esses alunos, para que eles vão para a escola Não só para merendar né? Como muitos vão Mas que eles tenham um objetivo maior né? que, eles... que a prefeitura dê um incentivo Maior para eles Como você vê essa situação assim hum. Desculpa, Gilmar.
2: Na realidade, alguns, uh, uh, algumas crianças dessa só vão é, é, para a escola só para merendar, Sim. porque falta alimentação em casa. Além de faltar alimentação em casa, tem jantado no dia anterior. Então, quando chega, fica não presta atenção na aula e fica esperando até a hora da, da merenda. E, às vezes, a criança vai com seu pai ou, ou um jovem, sai de sua residência a pé até... É, é, a sua escola, que fica muito longe é, do seu local, da sua moradia. Né? Então, qual é o seu projeto? Acho que é isso, isso que Gilmar quer Sim. perguntar. Qual é o seu projeto que você possa é, ajudar essas crianças e, além, ver se consegue fornecer uma cesta básica aí uma vez por mês ou a cada 15 dias? Porque a gente sabe que é, pessoas carentes é, só não tem um filho nem dois, mas é cinco, seis, é uma uma rua em casa, entendeu? Então qual é o seu seu objetivo, seu trabalho para isso?
0: Assim sabemos, né, todos nós, Sim. que a educação é essencial para para a vida, seja a vida particular, vida empresarial, qualquer área. A educação é aquela que nos permite realmente chegar além. E eu como empreendedor, né, como empresário da cidade, comecei a minha empresa de uma maneira Sabendo ali o básico, tendo muitos erros e que, e que assim, graças a Deus que me conduziu estudando, pesquisando, indo atrás de recursos, realmente eu consegui levar a minha empresa para frente. Já faz mais de três anos aí que, que ela está bem sucedida na cidade. Mas um dos projetos em que eu vejo a necessidade, em Bahia, implementar são é, Educação financeira e empreendedorismo Nas escolas, seja ensino médio E ensino fundamental Para que realmente esses jovens Quando saiam da sua escola Tenham uma, uma mente mais aberta Eu não falo só de palestras, mas sim Aulas colocadas, aulas praticadas Para que eles realmente possam abrir a mente Realmente eles possam ver O que eles querem ser o que eles querem, E o que eles querem fazer para o seu futuro
2: É... Pensar nisso, é, você falou aí na linha de empresário e tal, a gente sabe que a prefeitura não tem nenhum incentivo ao empresário é, de Bahia. É, você vai ter algum projeto, já que você é empresário, acho que alguém da sua família também é empresário, é, um incentivo aí para ajuda é, a esses empresários, redução, por exemplo, red, conversar com o prefeito ou, ou mesmo colocar uma pauta em, em votação para... Na, é, na Câmara Municipal que reduz o ICMS, o IC, desculpa, ICMS não, o ISS da, da prefeitura.
0: Assim, o, o mais importante para que essas empresas realmente possam ter um olhar, né, de futuro para a cidade, é você baixar os impostos e realmente é, apresentar a sua proposta para que essas empresas possam implementar é, a sua, sua, a sua, a sua, é, a sua empresa aqui na cidade para que realmente possa gerir esses empregos para a sua própria população. Então isso aí é super necessário, com certeza vamos sim levantar essa bandeira e defender o empreendedorismo, defender o livre comércio aqui na cidade, para que possa tanto crescer a população, quanto os empresários que vão vir investir aqui no futuro.
1: É, falando agora um pouco mais da tua carreira política, no caso que vai acontecer, né, caso seja eleito, Vemos aqui que na cidade de Bahia não tem nenhum vereador eleito pelo DEM, certo? É um partido bom, inclusive nacional, né? com muitos nomes, como vereador e vereador não.
0: Quem entrou agora foi Lucília, né? Lucília de Bel. Sim, Assumiu. sim. Ela, era, ela é do DEM.
1: Mas antes... Não, não na, na não. primeira, né? É. No caso, na primeira leva, assim, em 2016, ninguém. É, mas DEM é um partido muito famoso no Brasil, né com vários... É governador, tem, acho que tem governador, né? Tem. E é um partido que não tem, talvez, se dado muito certo aqui dentro da cidade do Bahia, mas um, é, existe um, teve uma votação muito grande na última eleição passada, né, com o Lucila de Bel, teve aqui também a Diana do, do, dos Manguinhos. É, queria saber que quando você entrar e talvez não tenha tanto apoio do partido, né? não dê, talvez... Não sei quantas vagas vai ter por partido, se é uma ou duas. É, se vocês pretende se vender, né? É, como muitos vereadores se vendem, a gente já fez essa pergunta isso. aqui para dois pré-candidatos para ter sua é, aprovado seu projeto, Tem né? só
2: abertura na prefeitura vale, né? vale, vale salientar, não é se vender a dinheiro, é uhum. se vender ali a um cargo, um cargo na secretaria, um, um, um colocar um coordenador aí de, na infraestrutura. Mas isso é acordo que, que quem faz é o partido e você, como está lá na frente, isso. vai acatar ou não. Né? A gente sabe que é, é, isso ocorre frequente. Né? Qual é a sua posição com isso e qual é o seu pensamento sobre isso?
0: Primeiro de tudo, eu nunca vou vender aquilo que eu penso, aquilo realmente que eu defendo na minha vida inteira, porque eu sempre tive esse meu jeito e esse meu jeito que eu vou levar de, toda, de todas as formas. E eu acredito muito que chegou o momento do Democratas aqui na cidade de Bahia, junto com o nosso pré-candidato a prefeito, Capitão Antônio. Temos o coeficiente bom, temos também candidatos bons a chegar lá, e podemos aí fazer de, de dois a três candidatos, e realmente fazer, né usar esse poder público para que a, a população possa ser ajudada.
2: É, já... já. Tocou nesse, nesse ponto da prefeitura, nessa <risos> câmara. Eu não queria fazer essa, essa pergunta, né? Mas, como já foi é, feitas essas perguntas anteriores também, no caso de futuro, não vamos, vamos dizer que vai ter, né? Se Deus quiser, não, a gente não vai ter mais em Bahia. Mas, caso futuro, é, tenha um mandato de, de impeachment aí ao, ao, ao prefeito, seu pensamento é. A, é é, vai se vender aí para não voltar a deixar ele no poder como foi agora com o Berg Lima que a maioria é, a gente tinha provas contundentes né que realmente era para ser caçado e não foi porque teve uma lei uma uma venda uma um compra uma compra do, dos vereadores né qual é o seu pensamento sobre isso
0: ah, assim eu não vou eu não vou defender bandido, né? Dessa maneira que a gente pode falar. Se está roubando o bandido do público, é bandido. Eu não vou, vou defender bandido algum. Realmente, pretendo que não aconteça e acredito que também não vai acontecer com o Capitão Antônio, pela honestidade que ele é, pela nossa formação, assim, de amizade, isso não vai acontecer. Mas, se caso não seja ele ou seja outra pessoa, irei ser totalmente contra, irei estar ao lado do povo, que é pelo povo que eu vou entrar e é pelo povo que eu vou, vou governar.
1: Olha aí, eu... Guilherme. Vocês...
0: Eu sinto insegurança na, na, na resposta dele Porque assim, eu acredito que <risos> Acredito que a gente não possa se vender Por essas questões Isso aí é totalmente contra Primeiramente pela fé que eu sigo Se vender, aí eu, eu não estaria nem como um cristão mais Então isso aí não, não cabe a mim não Se vender por isso não Tocando Até aí. porque, saiba de uma coisa Que nessa construção né, de partidária E para um partido e para outro partido o candidato que você pensa aí, a prefeito já nos procurou, como eu falo assim, nós, porque procurou o meu grupo, já teve reuniões lá em casa, para ir pra um lado, para ir pra outro, ofereceram, vocês sabem, né? como é que acontece aqui na cidade, e felizmente, graças a Deus, pela nossa condição política, pela nossa autonomia, assim, pelo nome, pela pessoa que nós somos, nós não nos vendemos e continuamos com o nosso propósito ali no Democratas, por conhecer o Capitão Antônio, por, por ele nunca ter nos oferecido nada, e sabemos realmente que vai ser uma, uma construção política muito boa para que a cidade possa crescer.
2: É, já você tocou aí no capitão Antônio aí várias vezes eu sei aí. que você quer falar sobre o é... meu candidato <risos> é. a candidatura dele a candidatura dele não está colocar entre aspas ameaçada e pela a juíza aí que não sei se ela já se afastou se não se afastou né é, a juíza aqui de, de bahia a candidatura dele não está ameaçada Por conta dela, que ela também Arrasta um bocado de volta Não é fazendo propaganda dela não, que eu não conheço ela Você está falando de Conceição? É. Isso, pronto Eu vejo assim, é, é o povo que diz né
0: Como aconteceu aquela onda Com Berg e Lima Infelizmente ele envergonhou a todos Enganou a todos Eu acredito que o capitão não vai ser diferente Em relação a que as pessoas querem ele ele com certeza vai trazer essa honestidade e trazer essa autonomia para que a população possa realmente olhar e ver um político e para que as, as criancinhas possam dizer papai e mamãe, eu quero ser igual ao Capitão Antônio pela honestidade que ele é. Eu não vejo que é uma ameaça política. Tem aí Berglima é, que vai colocar o um candidato dele, tem Jefferson Kita, tem Nau, tem Luciene, tem Edson do Que Preço. Não vejo, até porque o povo disse Capitão Antônio, as pesquisas dizem Capitão Antônio e é isso aí que nós estamos seguindo é, e falo... espero que você possa vir
2: para o nosso lado também <risos> eu já eu, como eu comentei antes né eu não sou filiada a nenhum partido não trabalho para para nenhum candidato eu vou pegar a sua ficha de filiação <risos> já já pra não a tem gente, pode procurar Escavaí Bismarck Correa que não tem não você não vai encontrar né é, como eu falei eu eu é, ultimamente de 2015 para cá que eu vi me envolvendo em política, dando minha opinião, né, é, dando o meu pensamento é, na, na política, né. Então eu não tenho é, filiação a nenhum partido. Se pode escavar, pode procurar, você não vai encontrar nada meu, né. Então é, é, eu falo aquilo que eu penso, né. Então é o meu pensamento, é, é minha opinião, minha vertente. Né? Então, se eu for contrário, eu vou, eu vou ser contrário. Com
0: certeza. Com certeza. Tem né? que levantar a bandeira, tem que defender. E outra coisa, não, não deixe-se perder não essa pessoa que você é, não. Porque eu sei o, o, a vida pública né, que você tem, querendo ou não, quando a gente se coloca assim a sociedade, servindo a população, nos tornamos a pessoa pública. E você tem muito a ajudar, seja no meu projeto, também, Marcelo Bandeira Sim. Neto seja num projeto de outra pessoa, que seja honesta, que tenha autonomia de falar sobre a sua vida. Porque, infelizmente, nenhum desses vereadores aí que se encontram, e muitos candidatos a vereador e prefeito aqui da nossa cidade, ele não tem autonomia de dizer que, você, que eu sou correto, que eu sou honesto, que o meu passado é limpo, para que realmente possa fazer esse futuro limpo também. Porque se eu entrar na, na Câmara dos Vereadores, com as minhas contas, com como o Matheus estava falando aqui, chega lá, já chega com uns 10 boletos para pagar. Como é que eu vou conseguir realmente legislar para a população? Não, meu salário vai ser todo para pagar. E aí eu vou ter que tirar de um canto, tirar de outro. E quem vai perder com isso vai ser a sociedade. Vai ser a nossa cidade de Bahia.
1: Mas não mexa do meu menino aqui não. Meu menino tá, tem, tem que continuar na, nosso programa aqui falando a verdade sobre a verdade, é, né, é verdade, é verdade. Já que você tocou no assunto vereador da cidade, tem uma pergunta muito boa, Luiz aí. aí. No ano de 2020 né, que estamos... Esse ano caótico, é posso dizer. É, é muito se fala sobre renovação política. Mas também falava isso em 2016, com o Lima e a sua Onda Azul. Onda Azul. Que não deu muito certo, né? Não deu muito certo aqui na nossa cidade. Mas aí a, a pergunta é: essa renovação, e se você acredita nessa, nessa renovação política, saem todos os vereadores que estão hoje, né? Muitos realmente vão sair porque vão se candidatar a prefeito, Sim. mas os que não vão se candidatar e vão ser se candidato à reeleição. Você acredita que vai ter uma renovação total, mas não só de pessoas, porque eu acho que renovar pessoas por pessoas não, não muda muita coisa. Mas é... uma renovação de mente e de propósito, assim, para que até você venha a trabalhar de uma forma mais livre, talvez, do que dessa política antiga que prende eu, Bahia por tantos anos. Seja, acredito... mais,
2: seja mais fluente né, no isso. trabalho, mais fluente, mais, dê mais procedimento. Era isso que eu queria tocar no começo da, da, do programa, é, porque o, o vereador hoje só dá dois dias de, de, de expediente, né? Então se ele dá só dois dias de expediente, é, não podia dar três ou quatro, porque a, a na verdade Bahia precisa, né? Bahia precisa do, do candidato, é, do, dos vereadores presentes na câmara. Então é, a gente vê aí é, na câmara a, que eles não estão realmente trabalhando para a população, né? tá trabalhando para si mesmo, para si próprio. É... Essa é a pergunta de Gilmar. Qual é o seu pensamento aí nessa renovação aí da... Eu
0: acredito... Desculpa, pode Não, terminar. Pode, ter... pode, ir, pode Eu acredito que o que falta aqui na cidade é realmente a população, né? o povo, é dessa oportunidade a esses candidatos que realmente querem fazer a diferença e que tem um projeto bom, entende? Porque quando chegamos não, é, quando chegamos assim na na a porta a porta, né, para pedir o apoio, para pedir o voto. Infelizmente, por ver que não tem uma condição financeira boa relacionada aos vereadores, ele já fica um pouco retraído. Porque querem a condição, né, para trabalhar. Mas enquanto a população não tiver essa mudança de mente, essa metamorfose, a cidade vai continuar do mesmo jeito. Eu acredito que essa renovação política que vai acontecer dos 17 vereadores, uns um 7 a 9 com certeza vão sair. Infelizmente, não temos a condição de tirar todos. Seria muito bom tirar todos, para que possam ser todas as pessoas novas, com, com, a, com a vontade de querer fazer, porque temos aí vereadores de quatro mandatos que estão só lá sentados e leslizar, que é bom, nada. Olhar para a população, que é bom, nada. Porque são trabalhos simples, trabalhos simples, que você não precisa tanto esforço é levar para o médico, é estar ali na, na hora difícil. Infelizmente eles não fazem essa essa esse transporte, né? Essa, essa locomoção das pessoas.
2: Na, na voltando aí de novo à infraestrutura, a gente sabe que que Bahia necessita, como eu já falei, né? De, gente, eu sempre toco ali de frente a federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Que eu sei que não é competência da do município, mas sim do Denite. Né, DR. É, sempre a laga ali. A gente tem sempre a larga, então fica congestionado ali. Não tem como é, escoar a água de lá. A gente, como o Gilmar falou, tem os Ribeirinho também, que quando a larga perde. É, ali é, você tem algum projeto que, que escorra aquela água dali. Alguma coisa que possa é, contratar. Entrar em contato com o Denit, que consiga tirar aquele problema dali, principalmente ali na, na subida ali para. Eu, assim. Desculpa. Pode terminar. É assim,
0: como estudante de engenharia civil, né? E também como estagiário do DR, que eu fui estagiário do DR. Dentre um ano que eu passei no DR, tinha pedido de todas as prefeituras. O único pedido foi um pedido da prefeitura do Bahia. Então, de quem é a culpa? A culpa são dos vereadores do prefeito que não vão atrás, que realmente não procuram o crescimento da cidade. Tinha pedido de todo o Estado, do que você imaginar tinha pedido. Era cinco, dentro do um mês era cinco, dez pedidos e a gente fazia ali a análise e realmente despachava e todos os pedidos eram aprovados. O que precisa ali é uma drenagem, simples uma drenagem. Porque ali tem um lençol freático muito baixo, muito mole por causa do manguezal, né? por causa do rio ali que passa Isso. do mutirão para os manguinhos. Então o que precisa, novamente eu digo, é um gestor que possa cuidar e olhar para a necessidade do povo. E ali é a competência do DENIT, mas com certeza, tendo essa conjuntura, tendo essa, essa, esse diálogo do, do governo federal com o governo munici municipal, a cidade pode crescer cada vez mais.
1: É, falando um pouco agora da, Dos nossos universitários Aqui da nossa cidade Existe um, um ônibus né, Que levam eles para as universidades À noite, porém não existe de manhã Nem à tarde Tem que é, salientar aí Que o ônibus aí
2: Uma parte aí é o, o estudante que banca né Não sei se, se a, a, não as, autor ensinou, a, as autoridades Estão tá sabendo Eu, eu falo com, com conhecimento porque eu, eu tinha cinco pessoas que estudavam na minha sala que realmente tinha hora de, de sair da sala às, às vezes a aula não terminava e saía da sala para ir pegar o ônibus porque o ônibus passava no horário correto e por mês não tinha condição mas por mês ali ajuda tinha que dar uma ajuda de custo ao não sei se é o motorista ou é a prefeitura de 50 reais então eu achei isso um absurdo isso que já é o, o, o a prefeitura que que é, fornece esse ônibus porque o estudante vai pagar né
0: primeiro Bom. de tudo eu quero mandar um abraço para seu coquinho que é o motorista do ônibus né seu coquinho é super gente boa já nos serviu muito aqui na igreja também, muitas vezes levamos ofício lá para a prefeitura, mandaram ônibus aqui e a gente tem uma amizade muito grande com ele, até também pela minha família, né meu avô, ele conhecia muito e sabia o trabalho dele. É, temos representantes sim, estava até aqui anotado nas minhas propostas, temos propostas relacionadas aos ônibus universitários, porque infelizmente a condição do ônibus não permite uma boa, é, uma boa locomoção para as pessoas, não permite um conforto para os estudantes. Sabemos que, é, se eu não me engano, tem um ou dois ônibus que fazem a linha aqui de Bahia para as universidades particulares e a federal, né? Mas o que precisamos fazer é justamente parar, sentar e escutar os estudantes, como o Thomas também, que é um dos representantes, é, o pessoal de Tambaí, que, que é um dos representantes, que precisa parar, escutar, ver a, o, que, a, o que os estudantes precisam, o que seu Coquinho também precisa, porque ele é um motorista, ele, ele, ele é o que mais sabe da necessidade desses estudantes. Né? E é isso, o que, o que temos que fazer é essa, essa, essa plenária né, com esses estudantes e podemos realmente ver a necessidade dessas pessoas. Você tem, tem... Mas vamos sim defender isso. isso a, a educação é primordial, primordial, na, e se Deus quiser, no meu mandato, que eu vou exercer ano que vem, vamos defender essa bandeira, vamos levantar essa bandeira, e nós não vamos parar, nós não vamos nos calar, vamos usar essas pessoas realmente para que a cidade possa crescer. Eu falo em todos os âmbitos, infraestrutura, saúde, mobilidade urbana, tudo. Na...
1: É, antes de Bismarck falar falo isso porque a Prefeitura hoje né, anunciou que comprou novos ônibus né, como tá no, no Instagram dela mas assim já peguei algumas situações de eu estar no ônibus e gente vinha a pé na sua universidade porque não tem lugar mais no ônibus porque um ônibus para muita gente então, e outra, uma das reclamações da, dos estudantes é que de manhã não, não existe, mas de manhã tem um grande número de, de estudantes de Bahia na Universidade Federal, na Unip na IESP, e é à tarde também. Não é só à noite que, que tem. Lógico que à noite tem um pessoal que trabalha, que já vem do trabalho, né? Toda uma situação de, de até de perigosidade, né? De vir com nos ônibus públicos. Certeza. Mas seria uma boa. Ter também ônibus para amanhã e à tarde, né? Nem, mesmo que seja de um nível mais baixo, não ter tantos ônibus assim, mas as pessoas também precisam do transporte aqui dentro do Bahia. né? Agora pode é, fazer, Bismarck.
2: É, na questão disso aí, você também tocou aí mais é, anteriormente é, no curso que você vai é, propor na educação infantil, inf, é, fundamental e fundamental e médio, certo? É nesse nesse, nesse meio vai ter algum curso para é, capacitar esse jovem ou mesmo adultos para o mercado de trabalho porque assim a gente toca também nessa relação né e, e que hoje o mercado necessita de, de de um público que às vezes não está capacitado a gente sabe que emprego entre aspas não falta né falta pessoas capacitadas né então se é, é, outra pergunta é, quando um pai uma mãe é, conseguir o é, um emprego é, a gente sabe que está faltando aqui creche e creche é do município né então o que é que a gente pode melhorar aí para para criar creche ou um projeto aí de, de mais recurso para a creche, para os pais, deixar seus filhos para poder ir trabalhar. Assim, em relação a, como você falou, né, essa
0: formação, esse curso profissionalizante, temos sim propostas nessas áreas. Tem o meu primo que mora lá em Maceió, é formado em TI, uma pessoa super inteligente, ele já tem esse projeto lá na, na prefeitura de lá, e ele nos trouxe essa proposta para que possa, nós possamos implementar né, é, ano que vem ela vai chamar projeto de tecnologia humanizada para os nativos de Bahia seja com excel, com word, com photoshop seja com, com, em relação a, a cursos técnicos mesmo não coisas... cursos técnicos que realmente possa trazer essa formação para as pessoas mais necessitadas que não têm o apoio como por exemplo que se você hoje for para qualquer empresa o que eles vão pedir é o pacote office. E se você não tiver, infelizmente, você fica para trás. Então, temos pensado nessas áreas, porque temos que temos que governar, tanto para uma parte de um público, também para outro público. né
1: é, Estamos chegando ao final do nosso programa aqui, né mas antes aqui, é, Marcelo, mandaram falar que os ônibus também não atendem né aos, uni aos universitários da FPB nem na Nassau. É né? Então, essa também seria uma boa né, Fazer com que esses estudantes também Tenham acesso a, aos ônibus escolares Como
0: eu falo assim, Gilmar O político sozinho ou o candidato sozinho Ele não chega a lugar algum verdade. É escutando a população É realmente sabendo a necessidade da população Que podemos chegar a, ao ápice assim, Que possa causar essa mudança né? Trazer essa mudança à tona Porque a cidade está parada então eu conto com cada um aí que está nos acompanhando, quem mandou essa pergunta aí, pode acessar o meu Instagram aí, Marcelo Bandeira Neto, tem meu WhatsApp, tem até meu endereço, se você que quiser ir na minha casa, pode mandar um direct aí, que a gente vai dialogar, vai debater, vai chegar no consenso e vamos juntar essa galera aí do ônibus universitário, irei sim defender essa bandeira, não irei defender porque estou sendo um, um candidato. Irei, def Irei defender porque eu quero ver a minha cidade crescer. Volto a falar isso. Antes de, de entrar, né, de ser um candidato político, um pré-candidato político, já defendia, junto com meu amigo Thomas, lá do Rio do Meio. E é isso, pessoal. Estamos aí pra isso, estamos pra escutar, também estamos pra falar. Que tudo dê certo.
1: É, a gente vai ter mais uma pergunta, Bismarck, você vai ser o responsável por essa. Mas queria agradecer a todo mundo que tem nos escutado aqui, né? Teve gente. Toda a Bahia, João Pessoa, pessoal de fora do estado, lá do Ceará, Maranhão, Pernambuco também, que escutou a gente aqui nessa uma hora de programa. É, quero dizer que o pré-candidato ao Certa mandou um abraço para vocês, Marcelo. Grande Eles que estão tá escutando Almir. nosso programa aqui. E Bismarck, você está com a honra de fazer a última pergunta e depois o Marcelo dá a sua, seu jabá, sua conclusão final sobre o programa e, e a gente encerra.
0: Um, abre aqui um parênteses, né? Como você falou, o comentário de Almi, Almi é um grande homem, um grande líder aqui, que tem realmente essa vontade de fazer a diferença na cidade. Que Deus possa abençoar, Almi, a sua caminhada aí no PP, junto com o seu candidato a prefeito, que possa tudo dar certo, ano que vem a gente possa se encontrar aí na Câmara dos Vereadores, a gente possa olhar para a população e realmente fazer. né A necessidade da, da, das pessoas, seja em relação pública com a Prefeitura, com a Câmara, acontecer. É, Gilmar deixou aí a,
2: essa grande missão aí pra mim. Logo a última pergunta, Gilmar. Logo a última pergunta. Não faça isso aí. Polêmica cara. mais. Não faça isso <risos> com, com, comigo, né? É, não sei nem por onde começar, que às vezes é, é muita, muita questão, muitas perguntas, muitas. É, como eu posso dizer? Problemas que a, a, a cidade vive, né? Muitos problemas. Muitos que a gente vê aí na mídia, é, conversando com as pessoas, né? É, a gente sabe é, que o, o governo aí não está muito bem, né? Então, você tem alguma. Não vou colocar polêmica não, Gilmar. Eu, eu, <risos> hoje eu tô, hoje eu tô ma maneiro pelo dia é, Tá é, chuvoso está chuvoso eu tô com frio então é, eu venho aí desde ontem aí meditando é, um pouco né é, a infraestrutura a gente sabe que eu gosto eu gosto desse desse tema é, é que eu sempre gosto eu bato de frente frente é infraestrutura e saúde né que a gente é é onde a gente é, Posso dizer, peca muito. Né? Então, o pensamento, entendi que, que o, é o conjunto, você quer é o conjunto, o conjunto da população junto com você. Né? Esse é o conceito que eu entendi. É, que lhe ajude a, a, também a administrar a cidade, uhum. seu mandato. Né? Mas é, com isso tudo, é, o que a gente pode é, esperar? É, mais um pouco de você, do, do candidato. Da sua...
0: Você fala em relação à prestação de serviço na cidade?
2: Prestação de serviço junto com a comunidade. É, porque a gente, a gente sempre fala meu projeto é esse, meu projeto é, da, da, é a população junto comigo, me auxiliando. Né? Mas é, qual o seu, seu é, benefício realmente que você consegue fazer para a cidade? É, é, caso você não tenha não tenha entre aspas muito apoio da população né? com sua com suas é, eu posso dizer suas dores né da, as, suas dores seus anseios durante é, os quatro
0: anos eu vejo assim é, o o vereador né só com seu mandato de vereador ele tem muita condição de ajudar as pessoas Seja na abertura com a prefeitura, seja abertura com o estado, seja abertura com o governo federal. Então o que nós podemos fazer realmente é legislar para essas pessoas estar presente. Porque as pessoas elas precisam de uma amizade, não de um político, ela precisa de um amigo. Para que você possa ajudar ali em qualquer hora, em qualquer momento. E realmente ela possa saber que tem com quem possa contar. Entendeu? Então eu vejo muito por essa área, assim, você tá presente, tá junto com a população 24 horas
2: por dia. Então você não vai ser aquele político de é, só de hora, eu posso não posso dizer não, assim, não. só de hora. Então você vai ficar os 4 anos junto com a população.
0: Isso aí eu nem me preocupo, porque assim, esse lado de servir na minha vida eu, eu tenho desde sempre. Desde sempre eu, tenho, eu gosto de servir. Eu acredito que o meu chamado é servir a população, é estar presente na população. Então não tenho nenhum problema de acordar de madrugada, de ir visitar alguém, alguém está doente, qualquer coisa não tenho nenhum problema. Até porque a minha trajetória assim, empresarial, final de, é, final de semana, 13h30 da manhã na feira, meio de semana, 5 horas da manhã na feira. Então assim, em relação a, a dormir, em relação ao horário, não tenho nenhum problema. Estou junto com a população, até porque eu não quero ser... É, apenas voltado para chegar lá, eu quero ser voltado para que eu possa continuar lá, porque eu preciso do povo antes da eleição, durante a eleição e depois da, da eleição também, entendeu? Porque durante ali quatro anos eu não quero esquecer quem me colocou lá, eu quero ajudar essas pessoas e também quero ajudar muitas outras, porque eu não quero ser um político só para quem votou em mim, quero ser um político para a sociedade em geral.
1: É isso aí. É, antes de Massaro dar as suas conclusões finais sobre o nosso programa aqui, quero dar um adentro né, que nosso ouvinte Newton mandou aqui pra gente, que Bahia teve sim um campeão paraibano de futebol a Felipeia em 1946. Oh, faz tanto tempo que eu nem, tava que eu nem, nem sabia.
0: Só Elenilto mesmo falou é. tá é. um negócio desse.
1: Mas como ele mandou, né, então tá aqui, que tão, em 1946 teve um campeão paraibano de futebol que era daqui de Bahia e que, quem sabe, futuramente a gente possa ter essa glória de volta e ter mais um time de Bahia, né? Mas aí, Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco. Quero que você dê sua conclusão final, é, divulga as redes sociais, fale um pouco sobre você, o projeto e o espaço é todo seu.
0: E assim, só respondendo a Lenilton, o que precisa, como eu falei, é dar essa condição de trabalhar, né? Dar essa condição, seja com Bolsa Atleta, seja estando presente, essa Secretaria de Esporte e Lazer, e vai dar tudo certo. Isso aí eu nem me preocupo, porque realmente se conseguir, se a gente conseguir chegar lá, vamos fazer um bom mandato para essa população. Em especial, quero agradecer a todos os pastores da minha igreja, pastor Jorge, pastora Alba, pastor Beto, pastor Aglaí, pastor André, pastor Robério, pastor Jeanzo, pastor Carlos também, são muitos pastores. Quero agradecer a cada um deles, por, porque isso está acontecendo pela permissão de Deus e pelas, pelas as orações dele, para que esse projeto aqui possa ter esse fundamento. Quero agradecer a cada um aqui pela disponibilidade, a cada um ouvindo, a cada um que me acompanhou pelo Instagram também, por estar escutando, por estar deixando essa, essa uma hora aí para que possa escutar a minha voz, que não é tão bonita. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Eu agradeço aos meninos aqui, Bismarck, Gilmar, Matheus, Geneildo que chegou agora, Vinícius, Gustavinho, por todo esse apoio. Eu acredito, sim, temos a condição e vamos chegar lá. É fazendo a diferença para que a gente possa voltar... Fazer essa, essa sociedade, fazer a nossa cidade voltar a sorrir, fazendo a diferença. Porque todos dizem que são a diferença, mas quando chegam lá, diferença alguma acontece. Então, o meu slogan é, a mudança é diferente. Vamos ser diferentes para que a mudança possa acontecer.
1: É isso aí. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Massado, como também toda a sua equipe que está aqui conosco no nosso programa, né? A Bismarck, mais uma vez, está conosco. Espero que Alisson volte para o próximo programa também, né? Para continuar debatendo sua política. Espero que ele esteja melhor também de saúde. É, como a gente sempre diz aqui no nosso programa, né? Que uma andorinha só não fazerão, mas uma faísca, ela pode fazer um grande incêndio. E é isso que a gente quer aqui na cidade de Bahia tornar esse grande incêndio trazer essa consciência política para as pessoas através do nosso programa talvez não sejam muitas que escutam mas que escutam posso fazer essa diferença com então o espaço é todo seu Marcelo quando quiser voltar não sei se vai dar tempo né são tantos pré-candidatos a vereadores em agosto a gente vai tentar fazer um, um bate-papo com todos os pré-candidatos a prefeitos aqui da nossa cidade então a agenda é um pouco corrida mesmo agora as eleições sendo em novembro se der para Marcelo voltar aqui, com certeza ele vai voltar. Com
0: certeza. Né? Tanto... Quero
1: voltar, tá, a gente?
2: <risos> quero deixar bem claro. Quero voltar.
1: E se for eleito, vai voltar aqui também, né, Smart? Com, com certeza. certeza. E a, a gente vai Vai meter o sarrafo. Aí <risos> a gente
2: vai meter o sarrafo. Por enquanto é só tranquilo, porque é, você ainda não... não vai estar tá começando a sua vida política. É então não tem como a gente cobrar muito de, de você, né? Que sua vida política está começando. Então a gente, futuramente, quando você começar, tiver aí eleito se Deus quiser. A, hum, gente tá aí, é a gente tá aí metendo sarrafo, aí vai ser sarrafo mesmo, cobrando, né? Então, espera aí que tudo dê certo aí para você. Amém, amém. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Um abraço
0: a todos vocês. Muito obrigado pela participação. E pode me convidar aí toda semana que eu estarei presente, tá? Não esqueçam de mim. <risos>
1: obrigado, Marcelo. E esse foi mais um programa de Olho na Política. Você pode nos acompanhar Toda terça e sexta às 19 horas é sempre com candidato a pré, ou pré-candidato a vereador e a prefeita da nossa cidade. Acesse a gente também lá no Spotify de Olho na Política. Esse programa vai estar na segunda-feira. Então você pode compartilhar esse link com o pessoal para escutar novamente as propostas aqui do nosso pré-candidato a vereador. E até terça-feira, pessoal. E até mais. Valeu!
0: Gostei do nosso.